0: Estás escuchando Radio api inspirando tu desarrollo personal.
1: ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú que me estás escuchando? ¡Sí, tú! ¡Pon atención!
0: Maternidad. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches solo los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. In 3Hood. Donde Erika Conce.
3: Jairo Romo. Diego Romo.
0: Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora our best to the world. Por www.latinoradiotv.com Te esperamos Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, aquí en la tierra o en el exterior. Se encuentran ya en Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y de este lado les saluda a su amiga Erika Conce, desde el estado de la Florida, donde dicen que las vacaciones nunca se terminan. Pero déjenme les cuento y les chismeo que yo en verano no tomé un solo día de vacaciones. Por eso dentro de una semanita a lo mejor nos vamos a pasear Así así nos decían el domingo, ¿no? Ahora sí, chicos, agarren sus cosas que nos vamos a pasear Bueno, pues yo voy a agarrar a mis chicos y nos vamos a pasear Y bueno, del otro lado tenemos a mi amado, a esposo, yo Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad Hola amor, ¿cómo estás por allá?
4: Muy buenas tardes, amor, bien, gracias, gracias a la gente que amablemente nos acompaña hoy en Mi Transporte, se equivocó de planeta, y bueno, en el caso de España, por ejemplo, de tomar vacaciones, eh, nos comentaba Mercedes Verdú, que agosto es la temporada, digamos, en donde pues muchas familias salen y disfrutan de esta época, en el caso tuyo, en el mío, pues, por el momento todavía no tenemos algunos días de vacations, de flojerations, pero ya habrá <risa> momento para,
0: para, para disfrutar.
4: En mi caso, fíjate que en mi caso, Ajá. en mi caso eh, es complicado porque tengo mis programas de radio de lunes a viernes y la verdad es que gozo mucho haciendo mi programa. Eh, lo decía yo ayer en el programa con el Isuey con Héctor, el micrófono es terapéutico, el micrófono nos permite aprender, el micrófono es adictivo, entonces si amamos lo que hacemos, entre ello el hablar por el micrófono, la verdad es que no es desgastante sino más bien es llenarnos de energía, en mi caso muy especial haciendo mi programa de radio eh, recuerdo hace tiempo ya hace ya hace años, eh, me fui con mi mamá, con mi hermano, a Puerto Vallarta a ver a mi tío Güero, que es como, bueno era porque falleció hace poquito el papá de mi mamá que fue como cada quien se adoptó como mi, mi tío la adoptó como su hija y mi mamá lo adoptó como su papá. Entonces, pues estábamos en la playa, aunque más bien la visita era para ir a ver a mi tío, mi tío no vivía en la playa, no vivía cerca de la playa, pero bueno, finalmente era Puerto Vallarta, y yo me llevé mi equipo y allá estuvimos una semana, y toda la semana, toda la semana transmití mi programa, y la verdad es que era rico porque transmitía yo con la vista... Al mar. al mar, cuando hemos ido, cuando hemos ido a, a Acapulco lo hicimos, cuando fuimos a Oaxaca a Oaxaca Chiapas a
0: oye, a eh, Comitán, no, ya, ya no ya, ya dijiste Oaxaca a ver cómo le haces, a ver si consigues algún evento, pero ahora me llevas a Oaxaca
4: oye en Oaxaca, ¿sabes qué? <risa> Delicioso Ajá. hay muchas cosas riquísimas, está las bebidas de Oaxaca que es el mezcal, que tiene gusanito
0: Ajá. Que es,
4: es fuerte, es como el tequila pero bueno, es mezcal está el mole negro, están las tlayudas, o la tlayuda con asiento, la verdad es que la comida es muy rica ya, la bebida es deliciosa ya, y sí, buscaremos un momento para, para aunque sabes qué sería padre ya en Comitán con, con nuestra comadre Gaby. Ajá, que ajá. ahorita traen broncas allá en la en la UNACH, broncas, eh, digámoslo, políticas, ahí hay como una cosa. No ¿Cara? agradable por, por poder, sí, por poder, pero bueno, yendo allá con nuestra comadre Doña Gabriela, ¿Eh? Ay, doña Gabriela. Padre, ¿no?
0: Porque, sí, porque porque no, la verdad la yo me la pasada pasada pasé la... padrísimo en, Super, en Comitán. Claro, claro, o sea, muy, muy claro. padre. Quiero ir otra vez a esas pirámides. De hecho, me encantaría llevar a mis hijos, que, que yo creo que sería una experiencia padre para ellos lo de las pirámides. Un lugar, sí. un lugar muy
4: muy cercano a Comitán, un lugar... Eh, no tan grande, tampoco tan pequeño, no es tan grande como Teotihuacan, pero, pero tiene, los
0: vestigios están, están bonitos, ¿no? sí, no era hermoso. No dar muy tranquilo. y aparte esas cascadas, nombre, nombre, ya mejor ya no les decimos. Ya luego cuando nos vaya, Gaby, si nos estás escuchando, nueva invitación porque hoy tenemos que pasar la entrevista de Octavio, así que pues no, no, no podemos extendernos mucho, pero ya cuando estemos allá nuevamente podemos hacer una transmisión directamente desde donde vayamos. Para que lo vean en vivo y en directo, qué hermoso. La verdad, sí, México bonito, tiene claro. cosas hermosas, así como Octavio, quien se encuentra en en Guadalajara, ¿no? Como nos decía, el, eh, la ciudad de Tierra del, del mariachi. La tierra del, del, mariachi del mariachi del tequila. Entonces, bueno, no sé, dale la, la bienvenida a nuestras radiodifusoras. A nuestras estaciones claro, y
4: ya claro. nos damos a la, a, la, Por a la grabación, Saludamos ya a nuestras estaciones principales y a quienes ya se encuentran escuchándonos a través de www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores gracias, igualmente saludamos a toda la gente que ya está en sintonía a través de nuestras estaciones hermanas a través de www.radioprimera.com la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas gracias, igualmente a ti que nos escuchas a través de www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la Red del Coach gracias a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que nos escuchan los domingos por la mañana en sintonía de www.psradionet.com. Gracias, gracias, infinitas. En El Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos escuchas ya en www.bajioradio.com. Gracias. En Boston, en la Unión Americana, a toda la banda que nos sigue en www.bnsradio.com Gracias igualmente en la Ciudad de México a ti que nos estás escuchando en www.uniactivaradio.com gracias especialmente a ti que nos escuchas en la mañana en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras a la hora que quieras a través del podcast gracias, gracias, gracias infinitas, y recuerda compartir la señal de mi transporte se equivocó de planeta, comparte comparte, comparte, comparte para poder llegar a más personas y así poder inspirar más vidas con las ricas entrevistas que aquí se escuchan.
0: Sí, y bueno, cuando no hay entrevistas, sacamos nuestras loqueras tú y yo, pero también son inspiracionales, porque nosotros también. tenemos una vida muy inspiracional, muy inspirativa. Dora. Inspiradora, eso, eso, Inspiradora. eso, eso, sí, sí, digo, yo tengo que que andar aquí pensando muy rápido para ver si lo digo correctamente o no, Así que vámonos con Octavio Novoa a escuchar esta primera parte muy, muy interesante donde nos va a hablar acerca de consensuando la pasas mejor. Alguien se preguntará y qué es consensuar porque no es una palabra muy común, ¿verdad? Este, entonces, bueno, consensuar es ponerse todos de acuerdo y estar de acuerdo en que las cosas van a ser de alguna u otra manera.
4: Muchas, básicamente eso. Básicamente. Correcto, tener exacto. Acuerdos. Entonces,
0: bueno, ya tenemos una palabra más a nuestro diccionario de aprendizaje hoy en mi transporte. Se equivocó de planeta. Vamos entonces a esta primera parte y regresamos una vez que termine. Gracias, gracias. No se nos despeguen y disfrútenla mucho. Están queridos radioescuchas y personas que nos ven a través de una pantalla De este lado les habla su amiga Erika Conce Y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta Donde tenemos grandes entrevistas que nos harán mejores seres humanos Y del otro lado tenemos a mi querido, estimado, amigo, colega Octavio Novoa, quien nos saluda desde el estado del Tequila O sea, se Guadalajara <risas> tarán, tarán, tarán. Hola, hola. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Erika. Y tú?
0: También excelentemente bien y muy gustosa de tenerte en este programa. ¿Qué nos cuenta el tequila?
5: Estamos en la tierra del tequila, los charros, y el mariachi. Nada más eso. Nada aquí más eso. Ciudad, aquí en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, por supuesto, la perla tapatía, como también le llaman.
0: Me parece súper bien. Oye, Octavio, okay, okay. y bueno, una pregunta. Eh, ¿Tú consumes tequila ya que estás en la tierra del tequila? Bueno, pues a lo mejor nos puedes dar este unos tips de cuál sí, es el mejor ya, tequila.
5: ya lo tengo prohibido porque ya no me alcanza el hígado para tanto. Entonces <risas> ya no puedo tomar el tequila. No, fíjate, no lo consumo. Te voy a decir que prácticamente hasta los 35 años fui abstemio. Okay. Y los últimos años ya eventualmente bebo algo. Pero no, nunca fui aficionado a ningún tipo de bebida alcohólica. No porque me regañaran, no sé por qué, simplemente así se dio. Sin embargo, hubo un momento en que tuve que empezar a beber algo de cerveza.
3: Claro. Eh,
5: tomé cerveza la primera vez, creo que a los 35, 40 años tal vez. Y esto fue en un, en un trabajo que estuve realizando en la costa, donde hacía demasiado calor. Y, Ajá. básicamente, lo único que había para beber era... Cerveza y agua, entonces me decanté por la cerveza pero Muy nada, muy, poquina, muy poquina, un par de cervezas de máximo No,
0: pues me parece muy bien, y bueno, ¿y qué tal le haces a las rancheras o al mariachi?
5: No, 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 no no para tanto, aquí hay personas que sí son expertas Pero bueno, tenemos un mariachi fabuloso, tenemos cantantes, todo México, tú lo sabes De ranchero, y es un lugar privilegiado porque cuando tú hablas de esta bendita tierra Inmediatamente, como te digo, tequila, charros y mariachi, pues nada más eso y es es fabuloso escuchar en este mes, el mes de la patria que ya inicia el próximo septiembre, Ajá. ya tenemos eventos de mariachis en plazas comerciales, en teatros, en todo el mundo tiene en este momento esa vena mexicana muy muy bien puesta para todos los eventos de los grandes mariachis y grandes exponentes de la música ranchera.
0: Wow, qué interesante Octavio, oye y una pregunta, ¿tú naces en Guadalajara o naces en otra parte? Cuéntanos
5: Tapatío de nacimiento, así ¿También? nos dicen a los que nacimos en Guadalajara
0: Bueno y de hecho dicen que las mujeres tapateas son muy hermosas, así como las veracruzanas, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto, por supuesto mexicanas hermosas hay en toda la república, las tapatías se distinguen por sus grandes ojos, dicen y las verocruzanas bueno por su ritmo no que siempre le traen la sangre
0: sí de hecho este cuando te bailan los ojos te dicen tienes ojos tapatíos no
5: sí sí, sí, sí. me dicen a mí que tengo ojos tapatíos pero a ver,
0: por... unos ojitos.
5: no no tanto <risa> <risa> nada más por quedar bien
1: ¿Eh? así es Muy
0: y bueno, cuéntame, mira, fíjate, como viste, bueno, este programa es Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. ¿Alguna vez tú te has sentido como que no perteneces a este planeta o tú sí estás en el planeta correcto?
5: Fíjate que he sido muy afortunado, me siento en el planeta correcto, me gusta lo que hago y todo lo que he realizado en mi vida siempre se lo debo a grandes mujeres que han estado en mi vida. La primera de ellas, pues, fue mi madre, que me impulsó para ser una persona trabajadora y siempre tratar de salir adelante la segunda de ellas, mi esposa, que mi esposa siempre ha estado y está del lado mío, siempre, siempre junto a nosotros, claro. está, digo, a la familia, por eso digo nosotros, está mi esposa, y tuve una segunda madre que afortunadamente, aunque no lo crea, fue mi suegra, mi suegra ah. fue mi segunda madre, una persona maravillosa que también ya no está cerca de nosotros, pero tres mujeres que han cambiado mi vida, y creo que estoy en el lugar correcto, sobre todo por haberlas tenido a ellas.
0: Wow, qué maravilloso, fíjate que es maravilloso, yo soy una de las personas que admiro muchísimo cuando los hombres hablan muy bien de las mujeres y eso te lo aplaudo, yo creo que nuestros radioescuchas también van a estar muy contentos de cómo te expresas de las mujeres y cómo ellas han sido tu ejemplo para ser eh, la persona que hoy eres en día. Cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros años de vida con esa mamá tan maravillosa que nos cuentas? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Si tenías la sí. figura paterna? ¿Y cómo fue las tu hijo hasta los 15 años?
5: Mi mamá fue una guerrera, los primeros años para mí fueron complicados porque mi padre cuando yo tenía dos o tres años tuvo un accidente automovilístico que lo dejó postrado en cama y mi madre se dedicó a cuidarlo y a cuidar a toda la familia, prácticamente ella tuvo que tomar la carga de, de la familia y sacarnos adelante a todos, tres hermanos mayores que yo, de los cuales solamente queda un solo hermano, ya solamente tengo un hermano como familia, ya no tengo mis padres y prácticamente ella fue la que sacó a flote todo esto, sin embargo te quiero decir que tengo grandes recuerdos de mi niñez porque jugaba mucho jugaba mucho, me acuerdo que jugaba muchísimo y cualquier carrito cualquier cosa que me regalaba para mí eh, desataba mi imaginación y me hacía jugar, jugar y jugar con un carrito que en este momento tú lo puedes adquirir en cualquier centro comercial por un dólar yo Para mí era, era lo máximo y jugaba mucho. Recuerdo muy bien algo que fue una, un momento importante para mí: sexto año de primaria. Okay. Estamos hablando que será. 12 años. 12 años aproximadamente. Me enamoré de mi maestra de primaria. Oh my God. Mi primer amor fue a mi maestra de oh uh -huh. Entonces te puedo decir que a los 12 años es cuando ya empecé a soñar con eso de los adolescentes era mi gran amor y tuve la gran fortuna de que yo le decía a mi mamá mamá me gustaría mucho que me regalaran una bicicleta para navidad no hijo no podemos, mira la situación mamá regálame una bicicleta mamá regálame una bicicleta y después de meses y meses de insistir llega navidad y me regalan una bicicleta entonces todo esto te lo comento porque el día 25 de diciembre de ese año recuerdo muy bien que a escondidas, cuando todo el mundo dormía, muy temprano, con la ilusión de la bicicleta, salí a andar en bicicleta cuando nunca me había subido a una, y lo primero que pasó en la primera calle, que, de, de, que, en la primera calle a la vuelta de la primera calle, te digo, me caí y me rompí el brazo, y ya no pude utilizar mi bicicleta porque tuve que ir al hospital el 25 de diciembre, pero lo bonito de esto es que eso me ayudó cuando regresé a la escuela, los primeros días de, noviembre, de, diciembre, de enero, mi maestra, de la que estaba enamorado Tenía que juntarse Estar junto de mí, ayudarme a hacer la tarea Y, y tuve Un mayor acercamiento con mi Primer amor, gracias a, a que me rompí Un brazo, el brazo derecho No pude escribir, y ella amablemente Me ayudaba a hacer todas mis tareas que Yo ya no podía hacer de ninguna forma Tenía, tenía que auxiliarme con la maestra ¿no?
0: Entonces ¡Wow! Las
5: cosas malas siempre Te traen algo bueno nada más que no lo alcanzamos a ver en ese
0: momento. ¡Claro! Oye, ¡qué bonito! Y fíjate que, bueno, estamos hablando que a los 12 años te enamoras de tu profesora y luego tienes que dejar la primaria porque vas a la secundaria. Así ¿Qué es. pasa en ese momento cuando te tienes que despedir del amor de tu vida?
5: Ni modo, tuve que llegar a la secundaria. Una secundaria, recuerdo que era muy... decíamos, la prisión. Uh -huh. Era exclusivamente para caballeros, para hombres solamente. Ya te imaginas ahí cómo me fue, porque primaria era mixta, okay. nada más varones, la, la secundaria número 5 para varones, así se llamaba una secundaria del estado, uh -huh. mis padres, la situación que te comentaba, no podían pagarme una escuela privada. privada, y tenía que ir a la escuela de gobierno, entonces, fue para mí un choque, completamente, pero hice grandes amigos, grandes amigos, y me hice amigos de los más fortachones, entonces me defendían, y tenía la gran oportunidad de que ellos me ayudaban mucho porque yo era un chamaco flacucho, lleno de miedos, entre tanto varón. Ajá. Y volví uno de los más vagos, fíjate nada más. Con apoyo de todos esos compañeros, me volví de los más vagos, hicimos grandes travesuras. Ajá. Y pasaron tres años fabulosos donde aprendí a jugar muy bien al billar. ¡Wow! Escapábamos de la escuela y nos íbamos a jugar billar. Entonces,
0: ¿Qué hombre no jugó billar? O sea, yo... Bueno, sí, sí,
5: creo la que... Práctica, tú... La práctica sea el maestro, pues tuve que practicar, ¿no?
0: Claro, todos los jóvenes de, de secundaria, sí. eh, o saben billar o saben patear el balón, ¿no?
5: Yo Entonces, jugué mucho fútbol, mucho, mucho fútbol. También, no, no, claro. Nada, por supuesto. Y oye, no, no mucho a los deportes, al fútbol sí, después. O jugaba.
0: Oye, qué interesante, me encantaría saber... ¿Qué siente un niño de 12 años cuando está enamorado de una
5: profesora? Sueña muchísimo. Sueña completamente. Pero son sueños muy inocentes. Sí, sí, sí. Ah, son sueños inocentes. No puede ser de otra forma los 12 años. Pero es soñar, soñar, soñar. Y como siempre he sido un soñador, creo que eso contribuyó para lo que soy ahora, ¿no? También, soñar tanto.
0: Claro. ¿Y tú sí. te imaginabas, por ejemplo, decir, un día quiero crecer y casarme con ella?
5: oh no, por supuesto, por supuesto, mi gran amor
0: wow. que
5: iba a buscar a su casa, me acuerdo Iba a, a, a saludar a la gran maestra ¿No? Sí no, Siempre muy amable, me tenía muy bien Me acuerdo muy bien de ella porque usaba sus vestidos a gogo, -go, con minifalda Y era una maestra joven que cuando llegó ahí también revolucionó la primaria Porque era pura maestra viejita o maestros ya muy viejitos, y ella llega, una maestra joven, no recuerdo cuántos años, pero sí recuerdo que con esos peinados de los años sesentas con esa ropa de los años sesentas con, con botas tal vez, y una, una minifalda, imagínate nada más, pero pues yo me estaba muriendo, ¿no? Uh -huh. Porque justamente esa era una escuela anexa a, a, a la escuela de maestros, entonces los maestros hacían sus prácticas ahí, y esa maestra se quedó, y fue una de las maestras más jóvenes que en ese entonces aceptó la escuela. Entonces, era mi maestra, mi maestra gogo.
0: Claro. ¿Ella alguna vez se enteró que tú te enamoraste de ella? No, no, por eso que no. <risa> Porque, bueno, hay muchas historias donde sí. los alumnos se enamoran de sus profesoras y luego terminan casándose con los años. Ah,
5: no, no. Yo creo que ella tendría tal vez 30 años y yo tenía 12, digo no era posible. Ah,
0: ok, ok. No, no era tan jovencita, pero comparado ah, con los otros profesores, sí era... Relativo sí, bueno,
5: al... ahora la veo joven, porque ya es ya 30 años, para mí es una niña, ¿no?
0: Claro, nunca ¿no la volví pues, a ver?
5: No, no, no ya nunca la volví a ver. Eventualmente, te digo, tal vez un año después, como era cerca de mi escuela secundaria donde estaba su casa, uh -huh. y sí la saludaba, la veía, me atendía, me regalaba un poco de agua, y, y no más, pero ya se, se perdió. Se perdió el amor con el Se tiempo. perdió
0: el amor. Oye, sí. y bueno, cuando estabas en esta escuela de varones, obviamente un cambio completamente distinto, sí. porque como tú bien dijiste, te volviste un vago, echabas relajo, la secundaria fue como que esa parte también donde conociste ese lado de que todo me vale un comino sí. Vamos a divertirnos y a y a pasárnoslas divertido. En este tiempo de la secundaria y que ibas con puros varones, ¿Sentían la necesidad de ir a las escuelas de mujeres a, a ver chicas o eso? ¿O era solamente estar entre varones y pasársela? Sí,
5: no, no, fíjate que nunca se dio eso, nunca se dio eso, ahora que lo dices, uh -huh. me parece que en algunos casos sí puede ser, tal vez si tuviéramos alguna escuela de señoritas cercana, tal vez, pero no, no no había eso, era un poco complicado, y... Como yo tenía que tomar mi transporte público para ir a mis clases y regresar y trabajar por la mañana ayudando a mi madre, porque ella para poder subsistir tuvimos que trabajar en una tienda de abarrotes, pequeño, un pequeño pequeño comercio en donde por la mañana era necesario ayudarla, apoyarla en todo eso y yo por la tarde cuando iba a clases, entonces lo que hacía después de comer tomaba el transporte público y yo regresaba ya hasta la noche a casa, entonces sí era... Empecé, empecé desde la secundaria a estar siempre en turno vespertino secundaria, preparatoria, toda mi carrera profesional siempre fue en turno vespertino porque yo por la mañana tenía que, tenía que trabajar.
0: Fíjate que nos dices algo muy interesante y esto también me encantaría que los radioescuchas le escucharan ahora sí o, y, o las personas que nos ven a través de una pantalla que lo vieran. Usualmente cuando uno dice, bueno, pues la verdad me encantó la diversión, me encantó estar de vago, no le ponía atención a la escuela, me iba con mis amigos al billar, pero tenías una responsabilidad familiar, que era ¿Sí? trabajar, que era todo. ¿Cómo podías combinar eso? Porque mucha gente se va por un lado y se va por el otro y no hay una combinación. Supongo, tú por lo que nos comentas, que tú sí lo combinabas y eso me parece excelente ¿qué era lo que pasaba para que tú pudieras combinar eso? Y que bueno,
5: no? es que ¿Cómo? en la noche mi madre se ponía a ver qué tenía de tarea y todo y seguía okay. conmigo en la noche ayudándonos a las tareas entonces podía ser 12 12 de la noche una de la mañana y ella a pesar de estar tan cansada durante todo el día de trabajo y a las 6 de la mañana el siguiente día empezar otra vez sus actividades en la tienda ella estaba al pendiente de esas tareas y que se hicieran y todo eso y de alguna forma me seguía apoyando y estaba preocupada por ello mis hermanos no, porque mis hermanos ya eran unos jóvenes Ya mi, mi hermano era 8 años mayor que yo El siguiente 10, el siguiente 12 era como otra generación Entonces ellos ya estaban ahora sí que en su mundo de adolescentes Y lo que menos les importaba era el hermano pequeñito Para que hiciera sus tareas Mi madre sí se preocupaba en eso Y siempre nos ponía a hacer la tarea Y, y bañate para que te acuestes y a dormir Y el siguiente de temprano a trabajar Entonces sí era, sí era muy, muy obligada a mi madre en ese sentido muy obvio
0: Claro, fíjate qué interesante, por eso la admiras tanto, ¿no? Porque realmente... No,
5: no, pues es ocurre. que las mujeres, solamente las mujeres pueden hacer eso, los hombres no. La mujer tiene esa otra gran habilidad de que es mm, más, no sé si tienen, son más tenaces, más fuertes, más uh, pierden el miedo, más aventadas, todo. Ya te platicaré otra historia también de mujeres, de, de mujeres también casualmente, pero que sí fue... Uh, diferente y, y aparte vendía zapatos y vendía ropa y vendía todo lo que podía aparte de la tienda habría mm, negocios para todo, te gustaba la manera de emprender siempre emprender, siempre emprender y es lo que yo hago ahora, ahora yo estoy todo el tiempo emprendiendo, todo el tiempo buscando nuevas oportunidades y eso definitivamente se lo debo a mi madre, porque ella sí era claro sí era, definitivamente. Bueno,
0: y ahora vamos al otro lado ¿no? obviamente con el apoyo de tu mamá, con tu tenacidad la tenacidad de ella y bueno, tus hermanos mayores quizá también fueron tu ejemplo El verlos, no lo sé, pero ¿Qué siente un niño cuando ve que otras personas tienen a papá, a mamá eh, No tienen que trabajar Y tú tener que ver a tu papi postrado en una cama Y a tu mami trabajando como negra, ¿no? ¿Qué sí ¿Qué siente un niño a esa edad?
3: Yo
5: jugaba, jugaba, lo divertía Me gustaba la tienda, me gustaba trabajar ahí Me gustaba ayudar, me gustaba estar pendiente de que llegara la leche, de que llegara el pan, de acomodar las latas, buscaba la manera de acomodarlas lo mejor. De hecho, siendo una, al principio una tienda de mostrador, esa tienda evoluciona y se vuelve una tienda de autoservicio, como, la, como los hay ahora. Fue de las primeras tiendas en esta ciudad en donde cambia de la tienda tradicional de mostrador, en donde tenías que entregar todo directamente al cliente, a una tienda de autoservicio donde cada uno de ellos ya tiene la oportunidad de tomar lo que quiera, pasar a una caja, pagar y salirse, era totalmente, fue un cambio totalmente en eso, pero yo disfrutaba mucho eso, me gustaba, me gustaba mucho realmente, jugaba también con, con mi padre a pesar de estar en cama, con los años, llegó el momento en que ya podía andar en silla de ruedas, okay. yo recuerdo que yo jugaba con la silla de ruedas empujándolo a él, y apenas alcanzaba la silla de ruedas para poderlo empujar, y, y después, pero yo jugaba con la silla de ruedas y me regañaban porque estaba jugando con la silla de ruedas después me regañaban porque jugaba con sus muletas las muletas me quedaban muy altas entonces yo tenía prácticamente que estar saltando con las muletas y para mí era un juego y después jugaba con su bastón porque él durante muchos años fue evolucionando en su terapia y fue poco a poco desarrollando ya la habilidad de poder caminar un poco aunque sea, pero caminar con un bastón entonces... Yo jugaba con su bastón y se lo quitaba y me imaginaba tal vez que traía una espada, no sé, o jalaba cosas y, y siempre jugar, jugar, jugar. Entonces para mí es un excelente recuerdo, no, no lo veo como algo ni triste nada, lo disfrutaba, me gustaba mucho.
0: Claro, porque aprendiste a saberlo como un juego sí. y, y eso es maravilloso. Ahora, ¿juegas? ¿Hoy en día juegas? ¿Eres jugueta, pues,
5: no? Sí. Muchísimo, muchísimo. Juego con todo y tengo juguetes aquí y te los puedo mostrar en este momento. Tengo juguetes por todos lados Todavía colecciono muchas cosas Tengo juguetes desde ese entonces de mi niñez de he algunos conservados Son nuevos, incluso ni siquiera los he desempacado Y otros que los jugué muchísimo todavía los tengo ¿Sí? Sigo jugando Sigo jugando y sigo haciendo modelos Y haciendo muchas cosas Ahora para mis nietos, ¿no? Ahora los termino y se los regalo
0: Claro, sí. qué padre Yo creo que cuando tú vives Cuando cuando eres adulto, maduro responsable, pero nunca pierdes esa niñez, esa juguetería ese ese rollo eh, espíritus eh, libre, pero sobre todo inocente creo que puedes tener una vida mucho más saludable, y ahorita me salió una, una pregunta, fíjate. ¿cuál es la diferencia entre jugar a vivir y vivir a jugar?
5: Bueno, yo creo que más bien tienes que vivir jugando jugar a vivir puede ser muy, muy, muy peligroso Porque no... Me parece que no serías tú mismo estarías arriesgándote, ¿no? Juegas a vivir Me parece que es un riesgo Un riesgo porque llega el momento Que siempre la verdad sale a flote Y quién sabe cómo te vale ¿no? Ahora, también de... Yo creo que hay que vivir jugando Pero con cierta responsabilidad Y el tiempo te lo va dando El tiempo te va dando esa madurez En donde sigues jugando Solamente que ya debes de aprender a, a valorar lo que tienes, ¿verdad? Valorar uh -huh. y conocer lo que tienes. Y un reto que siempre tenemos todos es conocernos a nosotros mismos. Porque pues, no nos conocemos y cuando no nos conocemos, pues no nos damos cuenta que somos los únicos y somos únicos y podemos aportar algo que alguien más no puede dar solamente nosotros. Entonces depende de nosotros.
0: Claro. ¿Cuándo Octavio Novoa se conoce a sí mismo?
5: Sigo conociéndome.
0: ¿Sigues conociéndote?
5: Sigo conociéndome. Todos los días descubro cosas nuevas. Wow. Habilidades nuevas. Todo, sigo conociéndome. Y sigo aprendiendo.
0: Claro, porque nunca dejas de aprender y nunca dejas de conocerte, ¿no? Porque también vas evolucionando con la vida.
5: Y sigo yendo a la escuela, tú sabes, sigo yendo a la escuela. Y he tomado muy, muchos cursos y he seguido a, a, a partir de eso. Eh, ha sido muy, muy interesante, ¿no? Interesante, sigo aprendiendo.
0: Claro, fíjate que esto es bien interesante Sigo conociéndome, sigo aprendiendo Pero sobre todo sigo educándome ¿Qué tan sí. importante es la educación para los seres humanos?
5: Fundamental Fundamental, porque de otra forma No podrías Valorar lo que tienes, valorar lo que eres Valorar lo que puedes dar Valorar lo que puedes hacer Entonces es importante educarte y conocer Conocer siempre, siempre aprender Y aprender Y también dicen los estudios que Puedes seguir aprendiendo siempre y que tu cerebro funciona mejor y que tal vez no te dé Alzheimer Bueno, hay que aprovechar también, si es cierto, pues hay que aprovecharlo Seguir Bien. aprendiendo, seguirse desarrollando
0: Claro, sí. y bueno, hoy en día hay muchísimos chavos, muchísimos jóvenes Que la verdad ya no quieren estudiar Pero sí, sí, o sea, la verdad, la verdad es que sí se autoeducan sí. Ven mucho YouTube, ¿Sí? pero finalmente sí se autoeducan están claro. aprendiendo, están buscando, están viendo Pero no les gustan las reglas que se viven En las instituciones Tú vas a instituciones, tú vas a escuela Tú vas a escuela tradicional, ¿estás de acuerdo? Sí eh, ¿Tú crees que es más conveniente ir a una escuela Tradicional o autoeducarse?
5: Mira, yo creo que depende De la persona Como dicen aquí El que es perico, cualquier lugar es verde no Claro Entonces tú puedes estar en la mejor escuela del mundo Pero Tal vez no destacar, puedes estar en una escuela como estuve yo, en una escuela siempre, escuela de gobierno, y puedes hacer grandes cosas, puedes autoeducarte, puedes hacer grandes cosas, depende mucho de la persona. Si la persona quiere hacer algo, no hay nada que lo limite, nada, absolutamente.
0: Mira, qué interesante, si la persona quiere hacer algo, no hay nada que lo limite, pero siempre hay que hacerlo uno, ¿no? Eh, nos habla mucho de la motivación y la automotivación. ¿Qué tan automotivado es Octavio Novoa?
5: Bueno, lo tienes que querer realmente. No nada más decir, ah, yo quiero eso. No, tienes que dar los pasos adecuados para hacerlo. Y para motivarte tienes que tener ciertas recompensas. Entonces, lo que yo hago es que sueño con grandes cosas. Te cuesta lo mismo soñar en grande que soñar en pequeño. Yo sueño un grande. Siempre sueño un grande y doy los pasos necesarios para llegar a lo que estoy soñando pero pasos que me den satisfacción no tratar de llegar hasta el final para tener una satisfacción sino dar el paso número uno y decir qué bien me fue, ya logré este primer paso paso número dos ya logré algo más y qué bien me fue, y te empiezas a sentir satisfecho contigo mismo, eso te impulsa y te motiva para seguir adelante porque de otra forma, si esperas hasta que concluyas ese grandísimo proyecto pues lo que va a pasar es que pues va a ser tal vez muy largo, vas a tener muchos tropezones y en ese momento vas a tener el problema de que te empiezas a desmotivar. Entonces, divídelo en pequeñas tareas, eso procuro hacer, que te den satisfacción y decir, ya lo concluí, ahora voy el que sigue, ya lo concluí, ahora voy el que sigue. Y si tienes un tropezón, tratar de aprender ese tropezón, porque siempre, siempre habrá algo que se te dificulte, algo saldrá mal, aunque trates de hacerlo bien, habrá alguna circunstancia que no esté en tus manos resolverla, bueno, hay que tomarlo con un aprendizaje y seguir otro camino seguir otro camino, y es, es hay que hacerlo como el río, no un río empieza a generarse en un pequeño manantial luego va al río, lleva una dirección va bajando, y si el río siempre quiere llegar al mar o llegar a, a una gran laguna y lleva una trayectoria pero puede encontrar piedras, y qué pasa pues pasa por un lado, puede encontrar troncos y ¿no? que pasa, pasa por un lado Puede encontrar una barrera que pasa, empieza a crecer y llega el momento que se derrama y finalmente va a llegar al mar. Finalmente va a llegar al mar. Entonces, nuestras actividad tiene que ser como el agua, como el trayecto de un río. Siempre va a continuar y siempre va a llegar. No va a haber duda de que va a llegar.
0: Mira, súper interesante lo que nos acabas de decir, ¿no? Disfrutar todos los pasos que conlleva tu sí, meta.
3: Porque para que te
0: verdad, y es bien cierto, muchas veces te vas desmotivado en el camino, que cuando llegas a la meta. En lugar de disfrutarla, porque también sucede, que no la disfrutas. Sí. Dices, sí. y ahora, si mira lo que yo quería, ahora quieres otra cosa y entonces ah. te haces inconforme toda tu si vida. Si no lo disfrutas,
5: no lo hagas. Así de fácil. Si no lo disfrutas, no lo hagas. Si ves que no te gusta algo dentro de ti, ese famoso sexto sentido te dice, no es para ti esto, busca otra cosa. Claro. Haz otra cosa.
0: Oye, Octavio, fíjate que ya se nos está terminando el tiempo de esta primera parte, pero quisiera regresar con esta pregunta, si no disfrutas las cosas, no lo hagas. Octavio, ¿alguna vez ha hecho cosas que la verdad no ha disfrutado, que llegó y que de repente dijo, chin, ¿para qué lo hice? Pero con esto regresamos en nuestra siguiente entrevista, ¿te parece?
5: Claro que sí, claro bueno,
0: que sí. Muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas. Regresamos en vivo y en directo con Marco Antiveros tu coach de la felicidad, y Erika con un toque de energía. Gracias, gracias, gracias. ¡Chao! ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, hola, hola. Me encanta ese fondo musical. Claro que sí. Oye, bueno, pues maravillosa esta entrevista, como todas, todas. Lo que me encanta es, fíjate, la creatividad de un niño, ¿no? Cuando tú eres niño, es una realidad. Tú juegas, la vida es jugar, la vida es disfrutar. Y todas las cosas que, que están enfrente de ti las ves como juguetes, lo disfrutas, lo vives. Un bastón, una espada... Una piñata, una, una pelota, un este cartón, un carrito, y el chiste es que eres tan creativo, tan creativo, que es maravilloso ser niño, la verdad, es maravilloso, y yo, algo que me encantaría, antes de comentar acerca de la entrevista de Octavio y todo, me encantaría, queridos radioescuchas, que les permitamos a nuestros niños ser niños. Disfrutar esa niñez, porque esa niñez nunca más va a volver. Hoy en día, desafortunadamente, a los niños se les dan muchas responsabilidades que no deberían tener. Como cuidar a los hermanitos, porque los papás trabajan. como ayudar en las labores domésticas, porque los papás trabajan. como hacerse responsables de cosas que no les toca todavía vivir. También los ponen en cantidad de deportes, en cantidad de estudios, en cantidad de cosas que no les dan tiempo a jugar, a ser niños, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está pasando por esa situación, analícenlo, véanlo. La niñez no vuelve nunca, se acaba en un momento dado. Y qué bonito que uno haya disfrutado de esa niñez, tanto, tanto, que cuando crezcas sigas jugando, sigas disfrutando de todas las cosas que haces y no estés frustrado por haber hecho lo que no te correspondía cuando eras pequeño, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves? Súper, ¿no?
4: Bueno, interesante, por supuesto eh, una una infancia llena de creatividad llena de este valor que le da su mamá claro de esta fortaleza que le da le da su mamá y, y fíjate que hay una frase que me gusta mucho que podemos aplicarla como una a, a, adoptarla ajá, como ajá. una de muchas frases para nuestro bien, dice Octavio las cosas malas siempre te pas siempre te traen algo bueno sí si nosotros tuviéramos como filosofía de vida esta frase tendríamos una perspectiva diferente de las cosas y específicamente de las cosas en donde no nos salen las situaciones bien o donde no tenemos el resultado que estamos buscando, en lugar de traumarnos, en lugar de frustrarnos, en lugar de enojarnos, si pensáramos que las cosas malas siempre traen algo bueno, creo que sería diferente nuestra manera de reaccionar. Sí, y es lo que claro. nos comparte él, ¿no?
0: Claro, y bueno, definitivamente en todas nuestras entrevistas, aunque esta frase se la vamos a robar a Octavio, muy buena, Ajá. es así, ¿no? Siempre de todas las experiencias que han vivido nuestros entrevistados, al final están del otro lado del puente, ¿no? Algo bueno surgió. Y qué padre que como Octavio, que nos comparte esto para inspirarnos a todos nosotros, pues a darnos cuenta que todo lo que nos pasó tuvo un motivo. Y si nos pasó es porque... Eh, tenía que pasarnos para llegar donde estamos Pero sobre todo él nos habla mucho de los sueños En la segunda parte ya se darán cuenta eh, de, de esta parte Donde él habla de los sueños acerca de Las metas, los logros Las cosas que él desea ¿no? Para mí los sueños implican también El que eres soñador Como, ay, ah, acá todo romántico Y todo el rollo, y ahí entramos en un poquito De controversia, porque yo le decía Cómo un soñador hace esto O aquello, sin embargo él, él lo enfoca a que vamos a soñar, no importa cómo sueñes, lo importante es que logres eso que tanto tienes en tu cabecita, eso, esa imaginación que tienes, esa, esa, eso que estás imaginando, que lo vuelvas realidad, ¿no? Y que no te estanques y que no te quedes ahí este, solamente soñando, <risa> sino que lo lleves. Y también algo que nos comentó, y creo que eso yo también lo he dicho siempre, eh, porque a mí me sucedió desafortunadamente, vas por tu meta, vas por tu sueño, pero tanto anhelas esa meta y tanto anhelas ese sueño que no vas disfrutando el camino, que no vas disfrutando claro. el, día, el, día, el día a día para llegar a ese lugar, que cuando lo obtienes, eso que tanto deseabas, eso que tanto soñabas, la verdad ya no te importa, ya quieres otra cosa, porque ya no es tu meta, ya no, ya, ya lo obtuviste, ya Ok, listo. En cambio, cuando das paso uno, disfrútalo. Paso dos, disfrútalo. Paso tres. Y así todos los pasos que tengas que dar hasta llegar a la meta, lo vas a disfrutar muchísimo más. Así que eso es una recomendación que creo que es muy, muy importante tomar en cuenta disfrutemos el día a día de todo lo que hagamos para lograr nuestro sueño, para que cuando llegue, pues lo abracemos y no lo dejemos ir, ¿No? Y que luego cuando lo tengamos querramos otros sueños, claro que sí, pero disfrutando el que conseguimos con ese esfuerzo diario, ¿No?
4: Sí, por supuesto, por supuesto, y algo que también nos dice Octavio. Eh, de, de algo que normalmente sucede es como chispa en general, a los hombres nos pasa, sí. eh, eh, a las mujeres creo que no tanto, aunque tú nos comentaste, me comentabas que también fuera el aire. Normalmente, nosotros, los varones en primaria, nos enamoramos de, no sé si de todas nuestras maestras, pero cuando menos de una maestra. Y él dice <risa> en, en esa entrevista que tiene su primer gran amor, eh, a, bueno, en una edad pequeñita, sí. se enamora de una maestra, ¿no? Yo creo, a mí me pasó en primaria, eh, tú me comentaste que te enamoraste también de un maestro. Sí. Entonces, es como como mi maestra, la maestra de la que yo estaba enamorado, según me acuerdo, se llamaba Angelita, bueno, Ángeles, pero de cariño todos se referían a ella como la maestra Angelita, y yo tuve la fortuna de que me diera en tercer año, en quinto y en sexto año de primaria, o sea que imagínate, si yo estaba enamorado de mi maestra, la tuve tres de seis años de primaria, lo cual es. Bastante. Es fabuloso, y yo creo que. que es bonito cuando recuerda uno como como lo comentaba Octavio este este amor de cuando eras un pequeñito, no era tu maestra o tu maestro, era como tu gran amor porque pues te gustaba cómo te hablaba y cómo te decía, cómo te explicaba y así era tu gran amor.
0: Sí, bueno, de hecho eh, mientras estábamos atrás de, de los micrófonos, escuchando la entrevista, mi hijo Jairo también yo le preguntaba, y tú te enamoraste de tu profesora, pero él salió peor, él dice que cada año se enamoraba de la profesora que le tocaba ese año <risas> muy enamoradizo mi hijo, ¿no? Yo fíjate que me pero enamoré Pero es porque sí. es, es,
4: es, es padre son, son, digo, ya ya la distancia ya cuando vas creciendo ya te das cuenta que definitivamente es un amor tierno, un amor... Sí pues, eh, eh, digamos, infantil, tierno, yo creo que la palabra exacta es tierno es esa edad, pero es bonito porque hoy día te, te saca una sonrisa de tu rostro y te, te permite recordar cosas bonitas, ¿no?
0: Bueno, yo entonces no era tan tierno que digamos porque yo me enamoré cuando estaba en mi carrera de mi profesor.
4: Ah, bueno, pero ya eres más sí, grande. Ya, entonces, ya era más ya, grande. Ella era, es ya,
0: otro ya. rollo. Pero qué, qué hermoso, la verdad. Oye, el hecho de que, mira, como niño le compran su bicicleta y él dice, ahora sí ya tengo vehículo para ir a ver a mi profesora, la que tanto amo. Y se cae el pobre y en Navidad, o sea, en esas épocas decembrinas, entonces no maestra, no amor, no bicicleta, no fiestas, no nada.
4: Pero de ahí es donde él dice la frase que las cosas malas siempre sí, se traen como claro. bueno.
0: Sí, 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 porque bueno, pudo él, ella consentirlo un poco, ¿no? Hacía sus tareas, <risa> y claro. Oye, qué bonito. Oye, le fue mejor. Sí, claro. Fue mejor, Y bueno, así. claro, no, no, la verdad, sí, yo creo que les pasa más a los niños que se enamoran de, de sus profesoras. Sí, por mucho más a sí, los... Sí, 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 y las niñas sí, más carocitos. bien nos enamoramos de nuestros compañeritos. Este, yo recuerdo... Sí, pues, pero no es tan común. Sí, es más claro. común
4: que el hombre, si el, sí. el diga que está enamorado, te guste la maestra, ¿no? Sí,
0: claro. no Yo recuerdo a, a unos compañeros de la primaria que, claro, les encantaba llegar al salón antes de que la profesora entrara para estar así con Ajá. su carita viéndola, ¿no? Y si iba con minifalda, uff peor, ¿no? <risa> no, pero qué lindo, qué tierno, qué tierno. Fíjate que súper interesante lo de Octavio, y lo vamos a escuchar en la siguiente entrevista, pero qué hermoso, la verdad a mí... A mí en lo personal me encanta, me llena de, de entusiasmo escuchar a los hombres cuando tienen claro, una, de mujeres, una ¿no? buena impresión de las mujeres que han crecido expresan, con una amor, madre llena de amor que los educó con ese amor tan tan de mujer que cuando tienen a su esposa, a su suegra, pueden ver en ellas también ese amor reflejado. Ya ves que en México, bueno, no sé si en otros países se diga, pero los hombres le echan mucha carrilla a la suegra, ¿no? Y él nos habla que era su segunda madre, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y eso yo lo aplaudo de todos los hombres. Cuando se expresan así de las mujeres, los amo, los adoro. Y cuando hay hombres misóginos o que ven a las mujeres como 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 algo como sexual, un como un objeto, la verdad pierden todo mi interés. Hay muchos hombres que, que conozco, que los he escuchado, que cuando se dirigen a mí, pues como saben que yo soy así como que muy tierna, muy acá, muy soñadora, pero del otro lado, y bueno, también de todos, de todas las áreas soñadora, pues se dirigen súper bien a mí, ¿no? Pero después yo los escucho en otros lados hablando, la verdad, no tan agradable de la mujer y caen de mi gracia, ¿eh? O sea, en ese momento se cortó todo, toda relación porque no me gusta. Yo creo que tanto el hombre como la mujer debemos respetarnos unos a otros para tener las mejores relaciones sociales y humanas posibles. El respeto ante todo hace que los seres humanos podamos seguir creciendo y avanzando para lograr todo claro. lo que nos proponemos juntos, sin rivalidades y claro. sin opresiones, ¿no? Así que felicidades, claro. Octavio. La verdad, lo felicito muchísimo por eso que nos comparte. Y también eh, esta parte donde nos dice... debes, oh, Que debes de quererlo realmente, ¿no? Cuando tú eh, eres grande, cuando tú logras un sueño... O para lograr sueños, debes de quererlo realmente, ¿no? A veces nos obligan, a veces nos enseñan cosas que, bueno, las aprendimos porque nos las enseñaron, ¿no? Y nuestros padres a lo mejor quisieron que fuéramos médicos y si fuimos médicos. Y qu quisieron que fuéramos astronautas y fuimos astronautas. Pero realmente era lo que nosotros deseábamos. Para que podamos lograr algo y disfrutarlo y ser felices, debemos desearlo, debemos quererlo, debemos amarlo, debemos abrazarlo. Y muchas veces cuando nos han impuesto cosas, creo que es importante que si no somos felices, si no estamos satisfechos... De, tengamos la capacidad de dar la vuelta, de darle vuelta a la página, aprender todo lo que aprendimos, pero sí perseguir nuestros sueños, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante, porque de esa manera vamos a poder lograr la felicidad que tanto deseamos. Y bueno, también ya viene en la próxima semana, empieza nuestro Felicidad Camp 2019, El sábado, donde sábado tenemos más de veinticinco conferencistas hablándonos de esto, de la felicidad. Entonces, qué importante, que a través de lo que nosotros hemos vivido, podamos expresarlo en este caso como, como Octavio, que nos expresa su felicidad que ha vivido en todos estos años persiguiendo sus sueños porque es realmente lo que él desea y aparte lo que nos dice, ¿no? Yo no juego a vivir, eh, dice esta frase vivir jugando, que es muy diferente, ¿no? A veces decimos, ay, bueno, vamos a jugar a vivir. No, no, no. Vivir jugando con responsabilidad y que hasta ahorita él juega. Digo, yo también juego con mis hijos. Hoy publiqué una risa ahí medio rara con un cono porque de verdad mis hijos se votan de la risa, yo me voto de la risa. Y esas cosas tan pequeñas, tan simples, las disfrutamos muchísimo, ¿no? Porque son son, lo, lo, son juegos, son juegos que que la verdad nunca debes de perder, seguir jugando, tener tus carritos, tener tus muñecas, tener tus peluches, este jugar a las escondidas, jugar a las canicas, arrastrarte, no sé, tantas cosas que puedes hacer y él no los dice, que él juega con sus nietos ahora y demás. Yo con mis hijos sigo jugando y ojalá que cuando ellos sean más grandes sigamos jugando y echando relajo, porque la verdad a mí me encanta, me encanta esa parte, porque eso es lo que nos da el espíritu de, de energía, de claro. creo, ¿no?
4: claro. Cuando nosotros permitimos que en nuestro niño interior tenga un equilibrio con el adulto, la verdad es que la vida pasa mucho más suave. Cuando el niño está oprimido, la verdad es que nuestra vida no es tan tan suave, tan bonita, porque no tenemos estos momentos de creatividad tan espontáneos como si los viviéramos de niño. Definitivamente, y eso es una de las cosas que amo de yoga de la risa, que eh, nos permite, a través de las risas, ir jugando. Entonces, todas aquellas personas que practicamos yoga y la risa, o la gran mayoría, no sé si todos, pero sí la gran mayoría, tenemos liberado este niño interior, es decir, buscamos tener el equilibrio entre la parte responsable, o llamemos de la parte adulta, y la parte de, de jugar, de ser infantil, de darnos la oportunidad de hacer el ridículo muchas veces, porque creo que de eso se trata la vida, de vivirla Claro,
0: aparte yo también hice Puse otra publicación, si te vas a burlar De alguien, búrlate de ti, ¿no? O sea, antes de burlarte de otra persona, búrlate de ti Ríete, de ti, claro. haz, haz Burla, haz tonteras ¡Diviértete, disfruta! Y fíjate que vamos a mandarle saluditos a nuestra querida Raiza López, quien siempre está ahí a la hora del día y que nos Al decías tiro. que precisamente se la pasó súper divertidísimo en su clase de locución y producción el jueves pasado, creo que me comentabas. Porque realmente, ¿Ah? sí, hay que divertirte incluso hasta cuando estás estudiando, ¿no? Pasártela rico, así que muchísimas gracias. Ella tiene su programa también aquí en Latino Radio TV, Saber que se puede, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, hora de la ciudad de Miami. Y bueno, a Octavio Novoa no se les olvide que... Nos eh, Él también es participante de los autores de la audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal, para que lo escuchen Tiene grandes aportes, así como Raisa y nosotros Y muchas otras personas claro. Son 20 autores internacionales que de verdad Tienen algo maravilloso que compartir con ustedes Así que pues yo le doy las gracias a Octavio Por habernos compartido esta primera parte La segunda también va a estar súper padre Qué importante es compartir todos tus sueños, todas tus cosas con tu familia también, ¿no? Y lo vamos a claro. escuchar la próxima semana.
4: Claro, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta si estás escuchando la retransmisión pues sigue en sintonía de Latino Radio TV, de Radio Apit, hoy lunes, que es la retransmisión de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, si estás escuchando Latino Radio TV y Radio Apit y Bajío Radio y Uniactiva Radio quédate en compañía las dos siguientes horas de Zoila desde Perú, y luego de Luz Amparo, desde Miami, en el estado de Florida, en la Unión Americana. Yo te espero, recuerda, de lunes a viernes, en punto de las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, desde las 8 de la mañana, tiempo de Florida, en mi programa Arriba Corazones, el programa más beso con de la radio.
0: Sí, gracias, gracias. Y bueno, yo les voy a, a dejar con esta cancioncita que se llama Flying Without Wings, hablando de sueños, ¿no? Volar sin alas de Westlife. Y muchísimas gracias. Los espero el próximo jueves en Arriba Corazones, eh, porque estamos el dúo dinámico junto. <ríe> gracias, gracias. Besos con calidez digital. Hasta siempre. Hasta siempre.
3: Nobody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in strange places. Places you never knew it could be. Some find it in the face of that. Children, some find it in the lover's eyes who can deny the joy it brings when you found that special thing you're flying without wings some find it sharing every more Some in the solitary night, you find it in the works of others. A simple line can make you laugh Oh, cry. You find it in the deepest friendship the kind you cherish. That means you found that special thing, you're flying without wings.